0: El día de el partido de sus vidas, la guerra de Varinas, como también le han dicho, al inicio de la fecha más importante de la selección boliviana de cara a una Copa del Mundo en las últimas cuatro eliminatorias. Bolivia juega contra Venezuela y de eso hablamos en Footbox Bolivia, que se fusiona con Footbox Venezuela para hablar con Milena Jimón. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Milena, eh, como todo, todo mi país, expectantes, ansiosos, han jugado ya prácticamente todos los rivales directos de Bolivia, o la mayoría de ellos, y han jugado para Bolivia. Los resultados se han dado para la selección de César Farías, que está en una situación expectante. Se ha eh, girado toda la atención en torno a este juego, con muchos ingredientes, porque este puede ser, primero, el principal punto de inflexión de la selección boliviana en la que realmente pueda ponerse con chances claras y palpables de llegar al Mundial. pues el primer partido en más de 25 años, 29 en realidad, que Bolivia gane fuera de casa. Un encuentro por puntos, por la clasificatoria, otra vez frente a Venezuela y con un técnico venezolano en el banquillo como es César Farías, que creo... Eh, más allá de todo esto, le pone el ingrediente más picante, porque por lo menos en Bolivia, Farías es un técnico que o lo amas o lo odias. Y así como lo escuchas, aún con las chances casi inéditas que tiene Bolivia, al menos en este formato de clasificación, Farías tiene tantos seguidores como detractores. No sé cómo ha quedado la, la eh, relación o el, el sentir de los venezolanos hacia César Farías, pero al menos esa impresión ha dejado en Bolivia.
1: Bueno, yo coincido con que es un técnico que te saca la, las pasiones y las, las mantiene ahí, ¿no? Eh, pero bueno, es una realidad que creo que Farías con Bolivia y con Venezuela fue lo mejor que ha tenido por lo menos la selección vino tinto y de hecho a ocho años de haber dirigido su último partido con la selección nacional realmente lo extrañamos ¿no? porque fue lo más cerca que estuvo Venezuela de clasificarse a una Copa del Mundo La verdad que yo como venezolana siento un placer de ver esta situación donde César Farías está con esta posibilidad y con los resultados además puestos para poder clasificarse a Qatar 2022 es un camino que va a tener después de Venezuela frente a Chile, una Chile que perdió frente a Argentina y así también una posibilidad clara de, de meterse entre los candidatos. Pero bien lo decías tú, no esa última victoria de 7 a 1 en el 18 de julio de 1993 donde Bolivia termina ganándole a Venezuela, fue la última vez que ganó a visitante. Así que sería un partido realmente histórico para esta selección poder ganar en Barinas, una sede donde... Inicialmente no se iba a disputar el partido, pero debido a que en San Cristóbal no estuvieron listas las modificaciones de infraestructura, tuvieron que trasladarla a Barinas, donde se va a sentir un poco más, quizás, eh, el, el ahogo, la humedad. Pero en definitiva, es una sede donde Venezuela hace mucho tiempo que no juega.
0: Pero a ver, me dices eh, que se extraña a César Farías pero lo tiene en el banquillo a Néstor Pekerman. Y para más de una selección eh, se, se lo mira con, con algo de envidia, sana, no sana, como lo quieras ver, pero tener a Pekerman en el banquillo es casi una situación de privilegiado.
1: Sin dudas, es nuestra nueva, a ver, nuestro nuevo objetivo, no a ver cómo debuta Pekerman y esperar unos años más ahora a ver si puede hacer un proceso Interesante para meter a Venezuela en el Mundial del 2026. Eh, a ver, yo digo extrañamos porque fue una realidad. O sea, César Faría estuvo muy cerca de clasificar a, a la selección nacional, se quedó un partido prácticamente de, de Brasil 2014 y además clasificó a una eh, juvenil a un Mundial por primera vez. Entonces ahí está el, el, la realidad que tuvo Venezuela con César Farías ese idilio. Y es verdad que también o lo ama o lo odia. O sea, se terminó yendo prácticamente por la puerta de atrás, abuchado por mucha gente y, y, y es así. Es un, es un técnico que saca lo mejor y lo peor de ti eh, y, en definitiva, con la selección nacional sacó lo mejor porque, bueno, tuvo ese, ese, esa posibilidad de clasificar, además de la Copa América histórica, también llegar a, a las semifinales. Eh, bueno, fue un, un idilio, ¿no? Con, con César Farías a cargo y ahora a esperar lo que pueda hacer peckerman Hay mucha expectativa. Hay un poco... Eh, a ver, de, de silencio respecto a la, a la federación de, respecto a la selección eh, y, y como que mucho, mucho secreto alrededor de lo que está ocurriendo cuando la verdad, cuando comienza un proceso podría ser un poquito más transparente para intentar ¿no? ver qué, cuál es la idea y cuál es el objetivo de, de este entrenador, pero bueno eh, vamos a ver cómo se compone este partido lo más importante para mí creo que fue eh, esta comunicación de, de traer a todos los jugadores incluso aquellos que estaban molestos entre sí eh, caso de Joseph Martínez, que no se fue bien de, de los procesos anteriores. Eh, el caso de Soteldo, que también se había ido o, o lo habían ido debido a un acto de indisciplina y ahora volvió y, y esa comunicación con los referentes como Tomás Rincón, Salomón Rondón, que vuelve después de un año. Así que bueno, va a ser lindo ver a los antiguos, a los viejos, a los veteranos con los nuevos.
0: Eh, la situación en Bolivia es algo particular porque del equipo se habla, más que nada, de la polémica que siempre instala al momento de armar la alineación Farías ¿no? porque eh, se, se, se piensa en una línea de tres con dos jugadores que son eh, constantemente laterales o carrileros pero que van a jugar como defensores centrales eh, me imagino más con la intención de cubrir cualquier desbalance por los flancos que suele presentar no solo la selección boliviana sino eh, algún equipo boliviano que se mide a nivel internacional Digo Bejarano por derecha es un lateral que sube constantemente pero eh, lo ha ensayado como defensor central por derecha lo mismo José Sagredo por la izquierda, eh, es la mayor eh, lo, lo que más se ha comentado del equipo. Porque te comento que este partido se juega, además, en un contexto todavía más complicado para el fútbol boliviano en sí. Porque hoy se va a elegir al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. En medio de, de, de una jornada de eliminatorias tan importante, la más importante en los últimos cuatro procesos clasificatorios, se va a elegir al presidente que además ha tenido serias denuncias de prevendalismo, de sobornos, de amaño de, de, de partidos, porque el actual presidente Fernando Costa está buscando la reelección. En medio de todo eso se va a estar jugando el partido, así que entenderás que eh, faltan las horas en los programas radiales y televisivos para hablar de lo que está sucediendo. Es mucho, mucho lo que se tiene en juego y es mucha la expectativa que se tiene sobre el partido. Ahora, la, la pregunta que nos hacemos desde Bolivia, porque no ha sido mucha la información que ha salido desde Venezuela, ha habido un absoluto hermetismo, como lo mencionabas, apenas ha habido un contacto directo con los medios de parte de Peckerman, ¿a qué juega Venezuela estas últimas cuatro fechas?
1: Eh, sí, es lo que te decía, ¿no? Lo de Peckerman a mí me, me sorprende porque... La verdad que arrancando un proceso me parece que hay que hacer eso, no un poquito más transparente. Pero bueno, en definitiva, ayer fue una conferencia grabada eh, y ocho minutos duró. Así que ni siquiera fue una conferencia, fue una exposición de Peckerman. Eh, y bueno, yo calculo que va a ser un 4-2-3-1, no creo que por ahí un 4-4-2, la verdad que, que Peckerman ha sido tan cambiante a lo largo de su carrera, con Colombia también lo fue con Argentina también lo fue, en algún momento utilizaba a, a los extremos para tirar centros y buscar al 9 de referencia, después no, después jugaba con más interiores eh, así que yo la verdad que no sé cómo, cómo va a intentar jugar este partido frente a Bolivia eh, lo más importante será que haya una buena sincronía y que haya una capacidad de los jugadores de poder entender el proyecto y saber que son varios años que van a estar disputando, pero que también la eliminatoria arranca apenas termina de Qatar, que ahora se está jugando ese puesto y esa posibilidad de ser llamado a futuro. Faltó solamente Sabarino para, para mi gusto, de los jugadores, Ángel Herrera también convocados, pero convocó a todo lo mejor que tiene Venezuela. Y bueno, a la espera también de lo que va a ser ese planteamiento el día de hoy frente a Farías. Ya Farías le ganó a Peckerman ¿eh? cuando dirigía Venezuela, así que es un gran conocedor de, de esta era de Pekerman y, por supuesto, de, del talento que tiene Venezuela. Así que vamos a esperar qué va a ocurrir el día de hoy en este compromiso en Marinas.
0: Bueno, esto que me marcas no es un detalle menor, porque, entre otras cosas, yo creo que el partido de hoy va a ser una partida de
1: ajedrez entre dos
0: estrategas muy eh, abocados a cómo plantean sus partidos. Y que Parías ya le haya ganado a Pekerman y tenga la ventaja de, más allá de que sean jugadores muy distintos, que la haya podido dirigir a pocos o que no haya tenido un contacto tan directo con la mayoría de los jugadores de la Tinto, eh, no sé si coincides conmigo, que tiene una ventaja, tiene una ventaja eh, por encima de Peckerman.
1: Sí, sí, además que ya viene a enfrentar también eh, tres veces como seleccionador, esta será la tercera vez como seleccionador de Bolivia-Venezuela, ya le había ganado, bueno, hace poco a, a, a la Tinto de Peseiro, 3 a 1 y después también un amistoso... Eh, le ganó a la Vinotinto de Dudamel 4 a 1. Entonces, eh, Farías conoce, conoce muy bien. Eh, por eso yo digo que es un partido importante más para él. Y esperemos que los jugadores en el campo puedan eh, tener la oportunidad de, de llevar la idea que tiene César Farías. Tienen hoy al goleador de la eliminatoria, la selección boliviana. Así que eh, con Marte. Y viene de esa, de esa goleada frente a Trinidad y Tobago, que se le vio muy bien en la parte ofensiva, que es algo que se le critica mucho a César, ¿no? Y de hecho una vez lo conversé con él, yo, nosotros siempre dijimos que era un técnico que le gustaba mucho tener la pelota pero además esas transiciones rápidas a, hacia la ofensiva y, y se le cuestiona de que es defensivo con Bolivia y la verdad que cuando ves la tabla y cuando ves los goleadores te das cuenta que no solamente tiene al goleador del de, de la eliminatoria, sino que además distintos jugadores eh, colaboran con, con esa parte de, de, de ofensiva, ¿no? así que es interesante lo que va a ocurrir. Y yo estoy muy a la expectativa de lo que pueda hacer Peckerman con Venezuela y Farías con esta Bolivia de cara a Qatar 2022.
0: ¿Qué expectativa hay en Venezuela para lo que resta de esta eliminatoria? Lejos de Qatar, eh, con la llegada de, de Peckerman que es un técnico, lo mencionábamos, genera mucha mucha esperanza, mucho trabajo a, a mediano plazo, pero ¿se espera algo de estos cuatro partidos? ¿Se va a buscar algo? ¿Va a, a tener alguna repercusión lo que vaya a ocurrir esta noche? Mm,
1: creo que Venezuela está para ser el juez de esta eliminatoria. O sea, dependerá de Venezuela la clasificación de varias selecciones. Tiene a Bolivia y cierra con Colombia. Digo, cierra con Argentina ya clasificado, pero digo, en el medio también tiene a Colombia. Así que yo creo que va a ser la jueza de, de los que quieren ir a, a Qatar 2022 y comienza hoy mismo con Bolivia.
0: Bueno, eh, ojalá no sea, te digo honestamente, Milena, un, una jueza muy severa porque eh, de los 12 puntos que tiene en disputa Bolivia, bueno, 6 son de local, 6 son de visita y de los de visita es, entre comillas, el que más a la mano tiene. Luego eh, de, debe recibir a Chile y más adelante visitar a Colombia, una tierra en la que Bolivia no ha sacado puntos en eliminatorias, de sacar los 6 de local que son con Chile y más adelante en el cierre con una selección de Brasil que, como lo hemos visto, ya prácticamente está jugando a entrenarse para el Mundial, sacando nueve puntos, tiene más del 70% de probabilidades, ojo, de eh, llegar cuando menos quinto en la clasificatoria, aún considerando los demás resultados, por lo que entenderás la importancia del partido de hoy, que es de lo que 11 millones
1: de bolivianos hablan.
0: Problemas políticos, sociales, económicos, todos han quedado de lado eh, con la, el foco puesto enteramente en Barinas.
1: Yo entiendo, entiendo perfectamente lo que está viviendo hoy Bolivia y por eso también estoy esperando a ver qué va a ocurrir el día de hoy técnico que debuta gana eso dice el dicho en fútbol ayer lo hizo Alonso con Uruguay veremos qué pasa con Peckerman hoy pero sin lugar a dudas mi corazoncito también es un poco de Bolivia para intentar ver si se pueden meter y después de tantos años ganar de visitante y se puedan meter en la lucha por Qatar así que José Miguel todo lo mejor para ti para el pueblo de Bolivia para la selección nacional y para nuestro César Farías que pueda seguir peleando esta eliminatoria un abrazo gigante y bueno a seguir aquí en fútbol para poder ver todo lo que ocurra en esta gran eliminatoria que tiene el continente sudamericano. Milena,
0: que el fútbol y las circunstancias te oigan, que se dé una situación histórica y que la próxima semana estemos hablando de las chances más abiertas que haya podido tener Bolivia desde hace 29 años de llegar a un Mundial. Hasta acá, Fútbol Bolivia. Estaremos de regreso la próxima semana. Esperamos con buenas noticias y con el análisis de una victoria Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo. podcast exclusivo de Foodbox